0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o país se prepara para conter o avanço da doença. O
1: paciente contaminado é um empresário de São Paulo. Ele apresentou os sintomas depois de uma viagem à Itália. Está em casa e as pessoas que tiveram contato com ele
3: também são monitoradas. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. O paciente de 61 anos não teve o nome divulgado. Ele procurou este hospital com tosse e mal-estar depois de voltar da Itália no dia 21 de fevereiro, país com o maior número de contaminados na Europa. O empresário foi atendido no pronto-socorro. Os médicos não viram necessidade de internação. Ele vai ficar em casa no que os especialistas chamam de isolamento domiciliar. 30 pessoas da família dele também estão sendo monitoradas.
4: Ele tinha uma condição clínica muito boa. Não tem o menor sentido você internar um paciente desse. Então ele foi orientado de uma forma muito adequada a ficar isolado na sua residência.
3: No voo que trouxe o brasileiro, os quatro passageiros da frente, do banco de trás e dos lados, também estão sendo monitorados.
5: Entramos em contato por telefone, por visita domiciliar... Se tiverem sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. Né? Também fizemos sugestões aos contatos mais diretos, que aí é uma sugestão que evitem aglomerações, é, maior número de pessoas.
3: São Paulo criou um centro de contingência contra a propagação do vírus.
6: Nesse momento, não há sinais de que eh, a gente vai precisar desses leitos, né? inclusive nós temos cerca de 9 mil leitos de UTI no Estado, e nós já preparamos mil leitos nesse momento para esta primeira fase.
3: No Brasil, há 20 casos suspeitos: um na Paraíba, um em Pernambuco, um no Espírito Santo, dois em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro, onze em São Paulo, sendo nove na capital e dois em Santa Catarina.
4: Nós buscamos evitar que o vírus se espalhe. Caso ele se espalhe, nós temos a fase de mitigação, que é evitar casos graves e óbitos. O mundo é
2: globalizado, o mundo é conectado. Aumenta a nossa a nossa vigilância
4: e a nossa preparativa para atendimento.
2: Veja agora outras notícias do coronavírus.
1: Confirmação do primeiro caso derruba a bolsa no Brasil.
2: O número de infectados no mundo já é maior que o da China.
1: E também, viradouro, vence o Carnaval do Rio.
2: Prédios, shoppings e atrações. Em Dubai, tudo é o maior do mundo. Oferecimento pratesco, Pronto para o futuro. Foi no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que desembarcou o paciente infectado pelo coronavírus.
1: São 70 mil passageiros que chegam todos os dias pelo aeroporto de Guarulhos e por isso ele é considerado uma provável porta de entrada da doença.
7: No aeroporto de Guarulhos, muita gente com máscaras. A maior parte no desembarque, especialmente em quem vinha da Itália.
4: No aeroporto e no avião, muita gente usando máscara. No aeroporto de Bar, no aeroporto de Roma,
7: muita gente usando máscara. Salvatore ficou de máscara o voo inteiro.
4: Porque na avião estava muita gente que tinha uma tosse particular, entendeu?
7: A Érica viajou com a filha para um congresso sobre educação que deveria durar uma semana no norte da Itália. O
0: curso teria início na segunda-feira, mas no domingo já nós já fomos informados que o governo tinha encerrado tudo. Tivemos uma recomendação geral de voltar.
7: Com a notícia de que o vírus se espalhou, Flávia não via a hora de voltar.
8: Alívio, estava ansiosa, estava só querendo chegar aqui na minha casa. Não precisa alarmar,
7: mas ter cuidado, precaução. Antes da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde já havia incluído, no início da semana, os três primeiros países europeus na lista de alerta da doença, além da Itália, Alemanha e França. Isso significa que passageiros que chegam destes locais, se tiverem sintomas como tosse e febre, passam a ser considerados suspeitos de estarem infectados. Ainda no avião, passageiros ouviram comunicados da tripulação.
9: Falaram que se alguém ficar doente, com febre, com tosse, para procurar a unidade médica.
7: Autoridades sanitárias consideram baixo o índice de mortalidade do corona em comparação com outros vírus. Na opinião deste infectologista, é uma onda que vai passar.
6: Você cria um anticorpo na população e diminui o número de casos, então isso vai aumentar, e provavelmente em alguns meses deve diminuir.
1: Bom, e mesmo com o primeiro caso, o governo brasileiro mantém a decisão de não adotar medidas de bloqueio ou triagem de passageiros nos portos e aeroportos. Nós vamos ao vivo até Brasília agora, falar com a repórter Cristina Lemos. Boa noite para você, Cristina. Quais as medidas que serão adotadas para conter o avanço do coronavírus aqui?
10: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, a Anvisa reforçou o protocolo de segurança. Esclarece que é responsabilidade do comandante do voo reportar às autoridades sanitárias os casos de suspeita de coronavírus que tenham sido informados pela tripulação. Funcionários da Anvisa devidamente protegidos vão conduzir esses passageiros por áreas não comuns aos demais usuários dos aeroportos para o atendimento médico. E só então essa pessoa será triada, sendo suspeita ou não. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ele faz um apelo às pessoas que usem o bom senso, que evitem viajar a turismo para os pontos, para os locais onde há contaminação clara de coronavírus. Adriana. Cristina, bom senso acima de tudo. Agora, e sobre o atendimento médico aos pacientes que vierem a contrair a doença? Qual é o plano? Olha, Adriano, o ministro explica que não existe remédio para o coronavírus. O Tamiflu, que era utilizado para combater as outras gripes perigosas, não funciona para esse vírus. Portanto, o tratamento é, nos casos em que os sintomas são fracos, ficar em casa, em quarentena e mitigar os sintomas. Somente aqueles pacientes que tiverem pneumonia ou sintomas graves é que serão hospitalizados. Agora há pouco, terminou uma reunião interministerial entre o grupo de emergência de saúde e ficou decidida uma ampla campanha de comunicação para esclarecer a população. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. E olha,
1: hoje foi o primeiro dia em que o número de novas pessoas contaminadas pelo coronavírus no mundo superou os casos registrados na China, Celso.
2: É. Até o momento, mais de 80 mil pessoas foram infectadas e 3 mil morreram.
11: A Europa está em alerta para o aumento do número de casos no continente. A maioria dos novos infectados passou pelo norte da Itália. A Organização Mundial da Saúde disse que a situação é preocupante, mas a União Europeia confirmou que vai manter as fronteiras abertas. Cidades ao norte da Itália estão praticamente isoladas, ruas e estradas desertas. Em Milão, o cenário é parecido, pontos turísticos fechados. Um resort em Tenerife, na Espanha, está em quarentena, depois do diagnóstico de quatro pessoas infectadas.
12: O coronavírus se espalha pelo Oriente Médio e coloca o Irã em alerta. O Ministério da Saúde iraniano informou hoje que o número total de pessoas infectadas pelo vírus no país já chega a 139 e que 19 pessoas morreram. É o maior número de mortes na região. O vice-ministro da Saúde Iraji Harihi contraiu o vírus. Aqui em Israel, uma mulher que estava no navio que ficou atracado no Japão foi diagnosticada com o vírus.
13: Aqui em Tóquio, mais uma morte foi registrada e subiu para cinco o número de vítimas. Primeiro-ministro Shinzo Abe pediu que eventos esportivos e culturais sejam cancelados ou adiados por pelo menos duas semanas. Mesmo com o surto da doença, a Olimpíada de 2020 em Tóquio ainda está mantida. Na Coreia do Sul, um soldado americano foi contaminado com a Covid-19. Os governos coreano e americano decidiram diminuir as atividades militares conjuntas no país. É o maior surto fora da China. São quase 1.300 infectados. Enquanto isso, no território chinês, o número de casos diminuiu, mas o governo afirmou que é um alívio temporário.
2: A nossa equipe de produção conversou com dois brasileiros que moram na Itália. O país é o terceiro com o maior número de casos confirmados, 470. Perde apenas para a China e Coreia do Sul. E eles contam como está a situação por lá.
8: Bom, a situação aqui em Pádua ficou um pouco mais preocupante na, na sexta-feira e porque foi divulgada a notícia de um caso de um senhor e que veio a falecer no sábado com isso o presidente da, da região decidiu é, fechar as escolas as universidades as bibliotecas as igrejas é, cancelou cancelaram o, todos os espetáculos que estavam previstos para para, este, para esta semana.
11: A movimentação de carros e ônibus e de pessoas normal. Claro, é, com menos quantidade de pessoas na rua, isso é nítido ver. Essa é a minha impressão aqui da cidade. O que está acontecendo é uma coisa passageira, que o governo já está tomando as providências para que não se espalhe.
1: Agora vamos ver o impacto no mercado financeiro. A confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil derrubou a Bolsa de Valores de São Paulo o Ibovespa caiu 7%, fechando a 105.718 pontos. Foi a maior queda desde a divulgação das conversas do ex-presidente Michel Temer com o dono da JBS, Joesley Batista, em 2017. Já o dólar fechou a R$ 4,44, maior valor nominal da história. E ainda nesta edição, outras informações sobre o avanço do coronavírus no mundo e no Brasil.
2: A paralisação da PM do Ceará entrou no nono dia. Hoje, representantes dos três poderes do Estado criaram uma comissão para tentar abrir um canal de diálogo com os militares amotinados.
14: Pelo menos até a próxima sexta-feira, homens do Exército vão reforçar o patrulhamento em cidades do Ceará. Mas a violência não para. Nesta madrugada, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, dois homens foram executados com vários tiros. E no interior do estado, uma pessoa foi baleada no meio de uma festa de carnaval. O governo do estado decidiu não divulgar mais o número de mortos desde o início da paralisação. Até ontem, 170 pessoas tinham sido assassinadas. Nos cálculos da secretaria, né, e nos nossos, são uma queda de aproximadamente 35% desde o início da nossa, da nossa operação, né, efetivamente. Eles estão cumprindo a missão a que, a que nos foi proposta, né, nos foi imposta. Para por fim, um impasse que já dura nove dias. Foi criada uma comissão com representantes dos três poderes e coordenada pelo Ministério Público. O objetivo é buscar uma saída para o fim do motim. Três batalhões seguem ocupados por PMs que reivindicam aumento salarial. Hoje já foi definido o interlocutor dos PMs. Os grevistas vão apresentar por escrito as pretensões da categoria que vão
4: ser avaliadas pela comissão. Nesse primeiro momento é exatamente isso. É cuidar de quem está desprotegido, para evitar excessos dos dois lados, abrir o diálogo e construir confiança.
12: O importante é que a gente possa dar início a esse
4: diálogo e o quanto antes solucionar também através do diálogo.
2: No Rio de Janeiro, a polícia já ouviu sete pessoas no inquérito que apura o assassinato de Alcebiades Garcia, considerado o maior chefe do jogo do bicho no estado.
0: O corpo do
1: contraventor foi enterrado hoje.
0: A cerimônia foi reservada à família. O enterro de Alcebiades Garcia, conhecido como Bide, foi nesta manhã em um cemitério da Zona Norte do Rio. O contraventor tinha 63 anos e foi morto ontem, quando chegava em casa. Foram mais de 40 tiros. A polícia já ouviu sete pessoas, entre elas a mulher de Alcebiades, o motorista da van onde o casal estava e dois policiais que trabalhavam como seguranças do empresário do jogo do bicho. Um mês antes de ser morto, Alcebiades Garcia esteve aqui, na Delegacia de Homicídios, prestando depoimento como testemunha no atentado contra a sobrinha. Agora, Xana Garcia também será intimada a depor sobre a morte do tio, já que é uma das herdeiras da fortuna da família. A disputa pelo patrimônio do jogo do bicho, estimado em 25 milhões de reais, é a principal linha de investigação da polícia. A briga começou há 16 anos, quando o irmão de Alcebíades, Valdemir Paz Garcia, o Maninho, foi assassinado. Hoje, segundo parentes, Bid não estaria à frente dos negócios, mas brigava para ter direito à herança do irmão. No ano passado, Xana sofreu um atentado e sobreviveu. O inquérito segue em sigilo. Em 2017, o irmão dela, Miro Garcia, foi executado. As câmeras de segurança em frente ao condomínio na Barra da Tijuca, onde Alcebiades foi assassinado, podem ajudar a polícia a identificar os criminosos.
1: Em Belo Horizonte, uma mãe espera por informações sobre o assassinato da filha nos Estados Unidos.
2: Dois brasileiros que fugiram para o Brasil logo após o crime são os principais suspeitos.
6: Uma mãe em busca de respostas.
11: Como Uma pessoa tem coragem de pegar e fazer uma crueldade dessas.
6: Ana Paula, feitosa do Santos Braga, tinha 24 anos. Havia quatro, morava ilegalmente nos Estados Unidos. Ganhava vida entregando comida e como motorista de aplicativo. A brasileira foi assassinada em Los Angeles.
0: Eles mataram ela para roubar. Ela tinha joias, ela tinha relógios caros.
6: Além da dor da perda, a mãe ainda precisa lidar com a falta de notícias. Dona Delma passa o dia com o celular na mão à espera de alguma informação dos Estados Unidos. O corpo de Ana Paula ainda não foi encontrado. Dois suspeitos já foram presos e confessaram o crime. Tiago Braga e Vanderson Silva disseram que estavam drogados quando mataram Ana Paula e que jogaram o corpo num caminhão de lixo. Eles fugiram para o Brasil. Os assassinos usaram o celular da própria vítima para mandar mensagens para os parentes dela. Eu
14: matei ela e ainda estou com o telefone da mulher.
6: Além de justiça, Dona Delma quer trazer o corpo da filha para a cidade de onde ela saiu, Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte.
0: Eu queria que as autoridades me ajudassem a trazer o corpo da minha filha, fazer um enterro digno para ela.
2: O carnaval de rua em São Paulo terminou com um morto e 11 feridos. Hoje, um homem foi preso.
1: O suspeito teria ferido quatro pessoas durante um bloco na segunda-feira.
13: Tiago é uma das vítimas. Ele levou um golpe de faca no pescoço quando estava num bloco na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Tiago estava com dois amigos. Vitor foi ferido na perna. Danilo Gregório, de 26 anos, é o caso mais grave. Ele teve perfurações nas costas e no abdômen. Passou por cirurgia e está internado na UTI do Hospital das Clínicas.
14: Paramos uma padaria, na qual ele tentou entrar. O cara falou assim, você não vai entrar. Tô Estou tô me sentindo meio ofendido, um racismo. Aí o cara pegou, começou a discutir com ele. Ele pegou, virando para ir para uma outra padaria que tinha no outro lado da rua. O cara, nessa que ele virou, o cara já viu com a facada, dando facada nele.
13: O comerciante Welton Correia dos Santos foi preso nesta quarta-feira. Apontado pela polícia como autor dos golpes, o suspeito foi reconhecido pelas vítimas. Ele tem passagem por violência doméstica. Um levantamento feito pela Record TV mostra que pelo menos uma vítima morreu e 11 ficaram feridas por arma de fogo ou faca no Carnaval de São Paulo. No último dia de blocos de rua na cidade, duas pessoas foram baleadas depois que um homem atirou por causa de uma suposta tentativa de roubo. O vídeo feito com um celular mostra o momento do disparo. O homem, caído no chão, foi atingido na costela e está internado. A polícia investiga se ele estava furtando participantes do bloco. Uma jovem, de saia amarela, foi ferida na perna. Ela recebeu atendimento e já está em casa. O inquérito foi aberto e agora os investigadores tentam identificar quem são os três homens que aparecem na imagem e se tornaram suspeitos. Um calvo e outro de camiseta preta saem juntos da confusão, enquanto um terceiro pega o que parece ser uma arma no chão e vai embora.
2: Salvador encerrou hoje o carnaval de seis dias, que teve dois milhões e meio de foliões a mais comparando com o ano passado. Foi a quarta-feira do chamado Arrastão, com os últimos trios elétricos.
8: No farol da barra, a multidão esperava a saída do trio de Léo Santana, o primeiro a arrastar os foliões nesta quarta-feira. Dez e meia da manhã, sol escaldante. Até o final do percurso são pouco mais de 4 quilômetros. E mesmo depois de tantos dias, o folião não parecia dar sinal de cansaço. Está aqui para isso, do começo ao fim. O público acompanhou também o trio do sertanejo Daniel Vieira, que encerrou a folia na capital baiana. A cada ano, o Carnaval do Salvador registra números maiores. Em 2020, foram mais de 11 milhões e meio de foliões circulando nos principais circuitos durante os seis dias oficiais da festa. Nenhuma morte foi registrada. As 96 pessoas foram presas. Curtos e roubos somaram 1.247 ocorrências e lesões corporais tiveram mais de 600 registros. Mas a vontade era mesmo de continuar a festa. E quem ficou até o fim, aproveitou ainda o bloco da limpeza.
13: Até o último minuto e que vem é 2021.
8: Daqui a pouco a gente fala do Carnaval do Rio, a
1: Viradouro é a grande campeã. Agora, destaques internacionais. O príncipe Harry começou a última rodada de compromissos da realeza britânica e deixou claro que quer ser chamado apenas de Harry, sem o título real. A declaração foi em um evento na Escócia sobre viagens sustentáveis. A anfitriã foi quem passou a mensagem.
15: Um, e Harry. warm, Harry.
1: Ele e a esposa Megan deixam as obrigações da realeza em março. O casal está morando no Canadá. Não ser chamado de príncipe é uma escolha pessoal, embora Harry continue com o título. Pelo menos sete pessoas morreram em um ataque a tiros no estado americano de Wisconsin. Um homem abriu fogo nas instalações de uma cervejaria. Cerca de 600 pessoas trabalham no local. Há relatos de que o atirador seria um ex-funcionário e de que teria morrido no ataque. As investigações estão em andamento. Nos últimos dez anos, o número de ataques a tiros no país triplicou.
2: O pai que ensinou a filha de três anos a rir durante um bombardeio na Síria fingindo que era um jogo, conseguiu fugir para a Turquia com a menina. O vídeo em que Abdallah Al-Muhammad faz a filha salva de três anos dar risada para afastar o medo está entre os mais vistos no mundo inteiro. As imagens foram gravadas durante uma ofensiva aérea do governo sírio, à província de Idlib, que tem áreas controladas pelos rebeldes. Pai e filha conseguiram fugir da região e, segundo autoridades da Turquia, estão seguros na província de Hatay. A seguir, máscaras para proteção contra coronavírus somem das prateleiras, depois da confirmação do primeiro caso no Brasil.
1: E daqui a pouco, na nossa série especial, vamos para Dubai, a cidade dos prédios enormes, onde o shopping tem pista de esquina neve e aquário com tubarões. O presidente Jair Bolsonaro retornou hoje à Brasília depois de passar o feriado de carnaval no litoral de São Paulo.
12: O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio da Alvorada no meio da tarde, depois de passar o carnaval no litoral de São Paulo. Bolsonaro cumprimentou apoiadores, mas não quis falar com jornalistas. Mais cedo, por meio de uma rede social, o presidente respondeu às críticas sobre ter compartilhado um vídeo em que, supostamente, apoiaria uma manifestação contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, marcada para 15 de março. Bolsonaro escreveu que tem 35 milhões de seguidores nas mídias sociais, com notícias não divulgadas por parte da imprensa tradicional. Algumas dezenas de amigos, onde trocam mensagens de cunho pessoal. Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República. O compartilhamento do vídeo teria sido feito ontem pelo presidente para alguns contatos pessoais. Na mensagem, o STF e o Congresso não teriam sido mencionados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse numa rede social que criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse por meio de nota que não existe democracia sem um parlamento atuante, um judiciário independente e um executivo já legitimado pelo voto, e que o Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. Parlamentários saíram em defesa de Bolsonaro.
4: Mais uma das fake news produzidas. O vídeo que eu assisti nada mais mostra a trajetória dolorosa do nosso presidente para chegar ao cargo máximo do nosso país. Inclusive... Mostrando o dia da facada que ele tomou em juiz de fora, o nosso presidente vem
12: sendo atacado constantemente pela esquerda. O vice-presidente, Hamilton Mourão, também se manifestou numa rede social. Disse que protestos fazem parte da democracia e que o presidente Jair Bolsonaro não atacou as instituições que estão funcionando normalmente.
2: O navio de uma empresa sul-coreana carregado de minério de ferro e que seguiria para a China ameaça afundar a 100 quilômetros da costa de São Luís, onde está encalhado. O navio saiu na segunda-feira do terminal marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão, porto privado da Vale. A embarcação sofreu uma avaria ao deixar o terminal e entrou água num dos compartimentos de carga. A Vale, operadora portuária, informou que 20 tripulantes foram retirados do navio e que rebocadores foram enviados ao local.
1: Nos Estados Unidos, um magnata da moda é investigado após denúncias de tráfico de mulheres das Bahamas e abuso sexual. O FBI e a polícia de Nova York revistaram o escritório de Peter Nygaard, em Manhattan, onde ele teria um banco de dados com informações de mais de 7.500 mulheres e adolescentes. Pelo menos dez supostas vítimas afirmam que ele deu drogas e bebidas alcoólicas a elas e, em seguida, as estuprou. Naigard, que deixará o cargo de presidente de sua empresa, nega as acusações. E você vai ver a seguir mais informações
2: sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. E também fogo destrói caminhão cegonha e nove carros em estrada de Goiás.
1: E ainda na nossa série especial Dubai, a cidade que ergueu no deserto o maior prédio do mundo, com 160 andares e mais de 800 metros de altura.
2: São Paulo já começa a faltar máscaras e álcool gel nas farmácias da cidade.
1: É, porém, os especialistas não recomendam o uso de máscaras no Brasil, que tem apenas um caso confirmado de coronavírus até agora. Cuidado mesmo é para ter com a higiene.
15: Quem percorre as farmácias de São Paulo, quase sempre houve a mesma coisa. Não temos, esgotando. E álcool em gel também. Nossa equipe esteve em algumas drogarias da zona sul da cidade. E em nenhuma delas havia máscara ou álcool em gel na prateleira.
14: Desde que diagnosticou, começou a diagnosticar na Ásia os primeiros, então assim, a gente já não consegue atender.
15: Apesar da máscara estar sendo usada em outros países, a Organização Mundial da Saúde afirma que no Brasil. O uso dela não é necessário, porque o país não vive uma epidemia, sequer um surto, e que a máscara não protege do vírus. Por enquanto, o melhor é dar maior atenção à higiene, principalmente das mãos. O recomendado é lavar as mãos com água e sabão a cada três horas ou menos, se não puder, usar álcool gel. Higienizar sempre que possível ambientes, móveis e objetos como telefone e celular. Caso apresente sintomas de gripe ou resfriado, use máscara. E ao espirrar, use o braço para evitar que as gotículas se espalhem no ar. Em seguida, lave o braço e o rosto com água e sabão.
14: Na verdade, o uso de máscaras vai causar mais transtorno e desconforto do que trazer benefícios, porque não existe ainda a transmissão do vírus no Brasil. Somente para aquelas pessoas que tiverem contato próximo a pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19.
1: E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump convocou uma entrevista coletiva na Casa Branca para falar sobre as medidas de combate ao coronavírus no país. Por isso, nós vamos ao vivo até Nova York falar com a correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações para a gente. Boa noite, Evelyn.
9: Olá, Adriana, muito boa noite para você, ao Celso e a todos que nos assistem. Olha, essa coletiva deve acontecer daqui a pouquinho, a partir das 8h30 no horário de Brasília, e junto com o presidente vão estar profissionais do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que ontem anunciaram que o país está muito próximo de um surto da doença. O número de casos de coronavírus aumentou por aqui, já são 60 pessoas infectadas. Na Califórnia, o prefeito de São Francisco declarou estado de emergência, mesmo sem ter casos confirmados na cidade. E aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo disse que é muito provável que o vírus se espalhe pelo Estado. 700 pessoas estão em quarentena voluntária aqui em Nova York porque estiveram na China neste mês. Nenhuma delas apresenta sintomas por enquanto, mas todas estão sendo monitoradas de perto e vão permanecer em isolamento pelos próximos 14 dias. Adriana, Celso.
2: Obrigado, Evelyn. No R7.com você encontra uma reportagem com dicas de como se proteger do coronavírus. Um caminhão cegonha carregado com nove carros pegou fogo depois de bater num pedágio na BR-153, em Goiás. A câmera de segurança flagrou o momento do acidente. As chamas destruíram rapidamente a carreta e os veículos que eram transportados. O motorista do caminhão, que dormiu ao volante, sofreu ferimentos leves. O pedágio fica em Professor Jamil, cidade a 70 quilômetros de Goiânia.
1: Uma frente fria avança pelo Brasil. Em muitas cidades do sudeste chove desde ontem à noite. Hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você, Lidy. É o fevereiro mais chuvoso dos últimos
5: 77 anos em São Paulo. E o que, que explica tanta chuva? Vamos lá, Adriana. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha só, chove tanto porque estamos em um verão puro, ou seja, sem influência do El Ninho ou Laninha. Verão é isso mesmo, calor e muita chuva. E de ontem para hoje, além da frente fria, temos muita umidade da Amazônia, o que ajuda a formar nuvens carregadas. Temporais com rajadas de vento de mais de 100 km por hora atingiram o Paraná. Em Serranópolis do Iguaçu, uma propriedade rural sofreu prejuízos. Amanhã, os temporais atingem o Rio de Janeiro, Espírito Santo e também parte de Minas Gerais. São Paulo está em alerta pela Defesa Civil. No Nordeste, a chuva aperta sobre o Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Tempo firme do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul, entre a Bahia e Alagoas e lá em cima, em Roraima. Agora, Lidiane, o dia hoje aqui em São Paulo já foi um pouco mais fresquinho. Essa frente fria vai afetar as temperaturas? Também, viu, Adriana? Olha só, para a gente ter ideia, pode gear nas Serras Catarinense e Gaúcha. Calor mesmo, só na metade norte do Brasil. Em Teresina, máxima de 34 graus, em Macapá, 31 e até 39 em Boa Vista. Em Natal, chance de temporais com máxima de 31 graus amanhã. Em Porto Alegre, o sol volta. De manhã, 15 graus e à tarde, 29. No Rio de Janeiro, queda brusca de temperatura. O tempo fica bem fechado, com chuva forte a qualquer hora e máxima de 25 graus. E em São Paulo, dia frio com tempo fechado, 15 graus logo cedo e à tarde, no máximo, 22. E só para avisar... Volta a esquentar só na semana que vem. Por enquanto, agasalho na mão. Agasalho. Até amanhã. Até amanhã.
2: Numa disputa acirrada, Viradouro leva o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.
11: 23 anos. Esse foi o tempo que a Viradouro esperou para soltar o grito de campeã. A escola de Niterói ganhou de virada ultrapassando Beija-Flor e Grande Rio no quesito harmonia, que foi critério de desempate.
6: Misturamo muito, Itália a recompensa o título que essa escola merece, Niterói, a comunidade de Niterói está merecendo e vão para a festejar com todos eles.
11: O pódio já foi montado aqui na Marquês de Sapucaí e a Viradouro já se posicionou aqui em cima do primeiro lugar aguardando a taça chegar para comemorar o tão esperado título do Carnaval 2020.
14: O que vale é que, que, que ganhamos, respeitando todas e sabendo que Outras escolas poderiam estar nesse lugar.
11: O samba da escola foi cantado em coro na festa do título. É viradouro! é viradouro! É viradouro! Com o enredo viradouro de alma lavada, a escola levou para a avenida uma exaltação às mulheres. O requinte e o acabamento das fantasias contagiaram o público e deram um banho de brasilidade na avenida. Um resultado que brindou a comunidade de Niterói. E deixou para trás a vice-campeã Grande Rio e a terceira colocada Mocidade Independente de Padre Miguel.
6: Virador de alma lavada, esse, esse enredo que é para essas mulheres que nunca deixaram de lutar.
1: Vamos ver como é que está então a festa da grande campeã do Carnaval do Rio. Você vai acompanhar agora imagens ao vivo de dentro da quadra da Unidos do Viradouro, que fica em Niterol, Niterói, como você vê, quadra lotada pelos integrantes da escola que comemoram o título ao som do enredo, que quebrou um jejum de 23 anos sem título. O troféu do campeonato chegou na escola agora há pouco. Por duas vezes a escola tinha vencido o grupo de acesso em 2014 e também em 2018. No ano passado ficou no Quase, viu, com o vice-campeonato. As ruas no entorno também estão cheias de gente. Ainda tentando entrar para participar dessa grande festa, são moradores vizinhos da sede da escola e integrantes também de outros bairros de Niterói e São Gonçalo que lotam a quadra desde o início da apuração.
2: Sem energia elétrica, gás ou lenha. Alunos do ensino médio em Porto Alegre desenvolveram um forno ecologicamente
4: sustentável que funciona com energia solar. A carne tem um sabor especial para a família da Ana. O assado foi preparado num forno que não usa gás, nem lenha, nem energia elétrica.
16: Eu faço comida, né? arroz, feijão, essas coisas, galinha...
4: Em dias quentes, a temperatura no forno solar chega fácil aos 140 graus, o suficiente para assar ou cozinhar os alimentos. Este livro dá receitas testadas e aprovadas, além de dicas para melhorar o uso do equipamento. O forno solar foi criado por alunos do ensino médio. O protótipo surgiu de um estudo para o desenvolvimento de energias sustentáveis e de baixo custo. Os fornos solares são construídos com madeira de compensado naval, lã de vidro, chapa de zinco e uma aba refletora de papel alumínio. O equipamento sai por 350 reais.
7: Os raios solares entra por ele, passa pelo vidro e quando chega a chapa de metal pintada de preto, que é preto é a cor que absorve mais o calor, uh, consegue uh, assim, acumular mais energia e atingindo temperaturas por volta de 140, 150 graus.
4: A ideia do fogão é simples, mas para os alunos do curso de marcenaria, acostumados a fazer móveis, a montagem dos fornos virou um desafio. Os meios né, que a gente usou para desenvolver esse projeto, que são materiais diferentes, né, questão ambiental também. O projeto deu tão certo que os alunos conseguiram levar mais de 20 fornos para uma comunidade pobre de Porto Alegre. Para quem está desempregado, como seu Osmar, a economia de gás com forno solar já vale como um presente.
7: A gente não tem, às vezes falta um gás, alguma coisa, quer fazer alguma coisinha ali, a gente vai usar aquilo
2: ali, menos que demore um pouquinho. O prédio mais alto do mundo, o maior shopping, o maior balé de águas do mundo. As construções
1: grandiosas em Dubai são uma atração turística. A cidade erguida no deserto é tão ousada que tem até neve e pista de esqui.
16: Dubai é uma miragem, real, materializada com ostentação e mania de grandeza. Em 40 anos, a paisagem do Emirado se transformou. Castelos de areia viraram arranha-céus de aço e vidro. E um deles, desponta. Com 160 andares, 828 metros de altura, o Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo. A viagem até o alto é em um elevador que sobe a 36 km por hora e distrai os que têm medo de altura. E aqui, no centésimo, vigésimo quarto andar, Fica o observatório a céu aberto, mais alto do mundo. Daqui, a gente tem uma ideia da dimensão dessa cidade construída no deserto. Dubai se espalhou ao longo do Golfo Pérsico. Hoje, além do aeroporto mais movimentado do mundo, tem o maior porto artificial do mundo. Essa tela aqui é muito interessante porque ela mostra, olha, hoje como é que está a cidade com todos os prédios altos aqui. A cidade mais antiga fica ali perto do porto, perto do mar. Agora quer ver? Essa aqui é a mesma cidade, é o mesmo ponto da cidade no passado. Ali na beira do mar havia construções. Essa é a cidade antiga. E aqui não havia nada, só estradas e o deserto. Em breve, o Burj Khalifa vai perder o título de prédio mais alto do mundo para um outro que está sendo construído lá na Arábia Saudita. Mas no ano que vem, Dubai deve recuperar esse título por causa dessa torre aqui, que está em construção e que vai ter mais de um quilômetro de altura. Dubai não quer deixar escapar o título de meca das grandes construções. O maior porta-retrato do mundo. Um prédio em forma de moldura, atrai centenas de turistas todos os dias. A cidade quer impressionar com a capacidade de construir e também de criar cenários inusitados num lugar como esse, esquecer que se está no meio do deserto às vezes parece ser o objetivo dos Emirates. Aqui não tem só areia, tem neve também, e de verdade, só que feita artificialmente. Os Emirates construíram uma pista de esqui bem no meio do deserto, enquanto lá fora faz 30 graus, aqui está menos 5. A maior pista de esqui indoor do mundo fica dentro de um shopping tem opções para todos os tipos de emoção na neve. Diversões indoor se multiplicam na cidade, que aliás tem o maior shopping do mundo, com 1.500 lojas. Dentro do shopping fica também um dos maiores aquários suspensos do mundo, com 10 milhões de litros, mais de 140 espécies marinhas e 300 tubarões e arraias. O prédio mais alto do mundo, o maior shopping do mundo e mais de 100 empreendimentos imobiliários no centro de Dubai tem um só dono, Mohamed Alaba, que não é que nem nada, é um homem de origem humilde, filho de pescador, que desde cedo tomou ao pé da letra aquilo que o príncipe do Emirado uma vez disse, em Dubai nada é impossível. Quando a noite cai, Pai ganha ares ainda mais futuristas. E um clima de encantamento surge quando começa a dança das águas. Ah, e a propósito, é o maior sistema de fontes coreografadas do mundo.
2: O Jornal da Record termina aqui.
16: E a minha
1: noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite.